0: Schulen brauchen eigentlich für Schulentwicklung ein, äh, ein festes Budget, was sie einsetzen können, wo sie verlässlich mit planen können. Das würde äh, vieles äh, beschleunigen. Es ist gar nicht so viel Geld, was man immer braucht.
1: Gerd Mengel, den heutigen Gast, haben wir erst durch unsere Podcast-Aufnahme richtig kennengelernt. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, da er selbst zwei Podcasts betreibt. Und zwar Donnerstag in Kooperation mit einem Kollegen aus der Schule und seit Mitte des letzten Jahres darüber hinaus noch den Podcast Große Hofpause. Die Schule, an der Gerd Mengel arbeitet, heißt Don Bosco Schule. Sie befindet sich in Rostock und ist eine Schule in kirchlicher Trägerschaft. Gerd wurde dort 2017 erstmal kommissarischer Schulleiter und dann 2020 richtiger Schulleiter. Zuvor in seiner Bildungsbiografie studierte er in Greifswald, wurde zum Schulinspektor ausgebildet und war dann entsprechend für die Qualitätssicherung von Schulen zuständig. Er schnupperte ein bisschen Schulverwaltungsluft, unterrichtete an der Uni und bildete im Studienseminar Referendarinnen aus. In unserem Gespräch mit ihm geht es um lebendige Schulen, die nicht stehen bleiben, um Gemeinschaft, soziales Miteinander und die Aufgabe von Schulen in freier Trägerschaft. Wir sprechen mit Gerd über Buzzwords im Kontext Schulentwicklung und darüber, dass es viele gute Lösungen, viele Modelle und gute Schulpraxis gibt, die allerdings den Weg nicht immer in die Breite der Schullandschaft finden. Ihr könnt hören, wie seine Schule Schulentwicklung in Richtung mehr Schüler*innenpartizipation gelungen ist, warum sie mit Startups zusammenarbeiten und welche Rolle die Schulseelsorge für die Schulgemeinschaft der Don Bosco Schule spielt. Viel Spaß beim Gespräch.
2: Guten Morgen, Gerd Mengel. Ja, guten
0: Morgen. Ich grüße ähm, euch
2: Florian Sonja. Ja, wir freuen uns, dass das klappt heute Morgen. Relativ, ich glaube, das ist mit einer der frühesten Termine, auch wenn es schon halb zehn ist, so früh ist es auch nicht, einer der frühesten Termine, die wir jetzt hatten für das Interview. Und woher wir dich kennen und wer du so bist, das haben wir gerade schon im Einspieler gehört. Wir haben, weil wir ja gute PädagogInnen sind, so einen kleinen ritualisierten Ablauf für unser Interview. Und am Anfang die Frage auch an dich, ob es ein... Reizwort gibt, etwas, das du nicht mehr hören kannst, ähm, weil du es zu oft gehört hast und das wir bitte jetzt auch für die nächste Stunde unseres Gesprächs äh, unterlassen. Hast du da was? Und äh, wenn ja, ja, warum?
0: Es gibt zwei Sachen. Es gibt so sozusagen zwei Sachen. Also das Thema, was man auch oft hört im Kontext von Veränderung, Transformation. Äh, meine größte Schwäche, ich bin so ungeduldig. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch so, so eine falsche Bescheidenheit oder so, so, so eine Verklärung von äh, etwas und eine zweite Sache das ist das Thema Schule neu denken also ich glaube wir haben ganz ganz wir haben kein Problem an Innovationen wir haben ein Umsetzungsproblem und äh, ich habe ja vom Wir gesprochen dann schließe ich mich auch mit ein
2: direkt natürlich trotzdem die Nachfrage was äh, dein ähm oder was, was das Problem bei Schule neu denken ist, weil das ist, ja, das ist ja was, was ganz oft in solchen Kontexten fällt, also auch in solchen Gesprächen, Interviews, Schulentwicklung, wo ganz viele sagen, nee, wir müssen Schule ganz grundsätzlich neu denken. Ist es einfach, weil es eine Worthülse ist oder was nervt dich daran, warum kannst du es nicht mehr hören?
0: Ja, Mich nervt daran, dass eben schon sehr, sehr viele Initiativen unterwegs sind. Und wir haben ja, und, 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 wir ha und wir haben auch natürlich das Potenzial in der Gemeinschaft selbst, also in der Schule. Und wir müssen die guten Ideen zusammentragen. Wir müssen, klar, wir müssen uns austauschen, wir müssen kommunizieren. Aber der entscheidende Punkt ist nicht Schule neu denken, sondern Schulveränderung bedenken und umsetzen. Das ist es eigentlich. Also der Schritt... Das ist, grundsätzlich ist ja nicht falsch, über die Schule der Zukunft nachzudenken und Visionen zu entwickeln. Das heißt nicht grundsätzlich falsch, das ist richtig. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man dann auch sozusagen in die Umsetzung kommt. Und wie gesagt, ich schließe mich damit ein, weil es einem im Alltag selbst schwerfällt und klammer uns da gar nicht aus oder zeige auf andere, sondern zur Selbsterkenntnis gehört eben auch, dass man sich da selbst auch reflektiert. Und deswegen muss man sagen, hier, wir können hier viel Papier vollschreiben und noch eine Idee sammeln und noch einen Flipchart und einen bunten Punkt daneben kleben. Denn wir Aber wir haben doch schon drei Ideen letztens gehabt. Lass uns die doch mal anpacken oder vielleicht nur zwei.
1: Die typischen schubladenkonzepte die man kennt, die einfach in die Schublade verschwinden. Ja. Ähm, wir schreiten direkt in die Blitzrunde ein, um den deinen Arbeitsort quasi ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Deshalb fünf knackige Fragen und hoffentlich fünf knackige Antworten zu ähm, der Schule, an der du Schulleiter bist. Was ist denn der Schultyp deiner Schule?
0: Ja, wir sind eine kooperative Gesamtschule in freier Trägerschaft. Das heißt, wir haben einen Regionalschulteil und einen Gymnasialteil in unserer Schule. Und freie Trägerschaft bedeutet, dass unser Träger die Werner Stiftung ist, das ist eine katholische Schulstiftung im Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
2: Ähm, die Größe? Von unserer
0: Schule gehört auch noch eine Grundschule und ein ja. Hort. Das ist äh, de facto so. Allerdings, äh, wir arbeiten und tauschen uns, wir gehören zum gleichen Träger, aber wir haben die Schule, wir mischen uns nicht ein. Also wir sind im Austausch, wir kooperieren natürlich logischerweise auch zusammen, aber äh, ich bin jetzt wirklich für die Gesamtschule zuständig.
2: Aber ihr befindet euch alle am selben Ort?
0: Wir sind ein, ja, ein Campus, mhm. da gehört sogar noch ein Kindergarten dazu, der allerdings jetzt nicht bei unserem Träger ist, der ist bei der Gemeinde.
2: Okay, äh, schon mal so ein paar Punkte für späteres Thema Kooperation und Zusammenarbeit. Ähm, da, wenn ihr da so alle zusammensetzt, ähm, ähm, gibt es natürlich auch, er gibt, ergeben sich wahrscheinlich einfach auch Möglichkeiten in der Zusammenarbeit, aber. Ähm, Genau, dazu vielleicht gleich noch. Wir bleiben noch mal kurz in der Blitzrunde, um sich die Schule oder deine Schule auch vor allem genauer vorzustellen. Wie groß ist denn die Schule gemessen an den SchülerInnen-Zahlen?
0: Also, an unserer weiterführenden Schule haben wir jetzt 660 Schüler und Schülerinnen und Schüler und ja, 65 Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitende im pädagogischen Bereich. Wir haben auch eine Schulsozialarbeiterin, wir haben FSJler. Ich würde selbst den Hausmeister auch zum pädagogischen der ist ja so ein Allrounder, mit dazu zählen. Also, das ist unser Team, ähm, mit dem wir arbeiten.
1: Ja, danke. Dann hast du die nächste Frage der, der Größe des Kollegiums schon mit abgedeckt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, benenn mal eine Sache, worin eure Schule richtig gut ist.
0: Ja, also, ich glaube, das ist das Thema Gemeinschaft. Also, Gemeinschaftserlebnis, äh, Gemeinschaft schaffen, Zusammenhalt. Ich kann es mal an einem Beispiel äh, bringen. Meine Kinder sind selbst gehen oder sind auf die Schule gegangen. Und wenn sie auch jüngere Schüler treffen, dann kennen sie die. Also sie wissen, das ist der und der, das ist der und der. Es gibt eine, äh, eine gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander, dass sie eben durch auch Dinge wie Konzerte, gemeinsame Gottesdienste und so weiter gefördert werden.
2: Gibt es eine Sache, in der ihr als Schule richtig schlecht seid?
0: Ja, das Thema schlecht ist ja so eine Kategorie, ich sag mal, von äh, negativ orientierter Bewertung. Aber ich glaube, wir haben Potenzial. Und ich habe es gerade schon gesagt, äh, Umsetzungspotenzial. Ich glaube, wir sind eine innovative Schule, wir sind ja noch nicht so alt, also die weiterführende Schule. Die Grundschule wird jetzt 25 Jahre. Wir sind, ähm, das muss ich mal ganz kurz überlegen, wir sind äh, 17 Jahre alt. Und das heißt, da, da war eine große Aufbruchsstimmung und wir sind so ein bisschen träger geworden, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle träger geworden oder saturiert und jetzt heißt es wieder Aufbruchwagen und das ist gar nicht so einfach und da, äh, das ist so ein Thema, ich würde es nicht sagen schlecht, aber wir haben Potenzial, was die Umsetzung betrifft und wir haben ein Thema zum Beispiel verifiziert, das war Partizipation, Schülerpartizipation, ich glaube, da waren wir nicht so gut und das haben wir zum Beispiel auch, sind wir angegangen, aber es sind äh, kleine Schritte.
1: Okay, direkt eine ähm, ein bisschen kritische Nachfrage. Wir unterhalten uns nämlich ähm, in dem Universitätsschulprojekt natürlich auch viel ähm, über die Begrifflichkeiten, die in diesem Schulentwicklungskontext so rumschwirren und deshalb mal nachgefragt, was ist denn für dich eine innovative Schule? Was bedeutet innovativ?
0: Hm, vielleicht auch schon ein Wortwürde, so ich mich selbst. Äh, da <lacht> selbst mal verbieten, jetzt müsst ihr euer Reizwort, müsst ihr Reizwortverbot hier für mich verhängen. Also eine, Nein, ich sage mal eine lebendige Schule. Das sind, glaube ich, Bilder, oder wir müssen mit Bildern arbeiten, die allen zugänglich sind. Eine lebendige Schule, also eine innovative Schule, und ich übersetze das mal, eine lebendige Schule, ist eine Schule, die im Leben steht, wo das Schultor nicht das Ende der Welt ist, die sich als Teil des sozialen Raums begreift und sich den Herausforderungen der Zeit stellt. Und die Schülerinnen und Schüler stark macht, aber ähm, wo sich auch alle, die an Schule beteiligt sind, wohlfühlen. Und das sind äh, die Herausforderungen, das ist eine lebendige Schule. Und eine Schule, die nicht innovativ ist, die bleibt eben stehen. Da werden Machtverhältnisse zementiert, da geht es um Erfüllung von, von Dingen und Abhaken und Listen. Und ich glaube, die andere bereitet eher auf das Leben vor. Mhm. Danke.
2: Danke. Wir werden natürlich nicht umhinkommen, über deinen Podcast, euren Podcast zu sprechen, Gerd. Das ist natürlich auch der Weg gewesen, worüber wir zu dir gefunden haben. Und ihr stellt in, der, in eurem Podcast ganz gerne die Frage an eure Gäste, wie sie sich die Schule 2030 vorstellen. Jetzt hast du so ein paar Ausblicke gerade schon gegeben, woran ihr auch arbeitet und was so euer, euer Potenzial ist, das ihr weiterentwickeln wollt. Die Frage direkt an dich und dann sprechen wir gleich nochmal über den Podcast und wie es dazu gekommen ist. Aber diese Frage: Wie stellst du dir denn die Schule 2030 vor?
0: Mhm. Und nun bin ich ja schon ein bisschen länger auf der Welt äh, und kann das, glaube ich, ganz gut so auch aus einem Erfahrungskontext beantworten. Ich glaube, die Schule der Zukunft, die haben ja schon, die, die Schulen der Zukunft haben ja schon begonnen. Also die Zukunft ist ja schon da, sie ist bloß unterschiedlich verteilt. Und ich stelle mir sie so vor, ich glaube nicht mehr an ein getrenntes äh, Bildungssystem, was wir eben haben, selbst bei uns in der Schule, mit der kooperativen Gesamtschule, sondern ich glaube, dass die Schule der Zukunft in, einem, in einer, nicht in einer Gemeinschaftsschule, die schon wieder ideologisch besetzt, in einer Sch ideologiefreien Schule liegt, die sich den, einer, wo alle lernen können, wo ähm, diese Trennung, wo Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden, also nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich äh, mit, nach den Möglichkeiten und wo Bildungsgerechtigkeit herrscht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wo Schülerinnen und Schüler äh, zusammen lernen in Gemeinschaft und, das ist, äh, und gemeinschaftlich Bildungsabschlüsse anstreben. Die gibt's, solche Modelle gibt es schon. Da gehört eine, die Schule der Zukunft nutzt viel stärker die Möglichkeiten des Wissenserwerbs aus dem, aus dem technischen Bereich und stärkt die Schulgemeinschaft im sozialen Miteinander. Das heißt, ähm, dass die Lehrerinnen und Lehrer echte Zeit haben, um Beziehungen zu gestalten. Also Interaktion, Lernen des Herzens. Also auch dieses Miteinander äh, nochmal zu stärken, das soziale Miteinander. Denn da sehen wir ja auch äh, große Herausforderungen, dass wir Schülerinnen und Schüler stark machen. Und das ist eigentlich äh, der Punkt. Und das ist äh, der Glaube äh, oder das ist das, was mich auch antreibt. Es sind gar nicht jetzt so die ganz großen Bildungsvisionen, denn wir haben ja eine Herausforderung mit den Global Goals oder den, den Nachhaltigkeitszielen. Da haben sich alle darauf verpflichtet, da geht es um gute Bildung. Und wenn wir die anpacken wollen, dann müssen wir Veränderungen schaffen. Das sind zum Teil auch gesetzliche Veränderungen, es sind strukturelle Veränderungen, aber es sind ganz einfache Dinge wie Raum und Zeit äh, zum Lernen gehen.
1: Wir beschäftigen wir uns
0: nicht ganz einfach sind.
1: Ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch irgendwie ähm, aus dem Herzen heraus in dem Projekt mit. Ja, der kritischen Auseinandersetzung mit diesem dreigliedrigen drei Schulsystem und ähm, wünschen uns eigentlich auch mehr Schulen, die sich keinem speziellen Bildungsgang zuordnen müssen, die ähm, dass es vielleicht irgendwie dieses hochpostulierte ähm, Gymnasialform ähm, irgendwie so ein bisschen in ein Gleichgewicht mit anderen Schulformen ähm, findet. Und Gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen gefragt, als du gesagt hast, diese Aufgliederung des Schulsystems ähm, vor allem in Bezug auf Schulen in privater ähm, bzw. freier oder staatlicher Trägerschaft. Ähm, wie siehst du das Verhältnis zwischen diesen beiden sozusagen Gliedern des Schulsystems, diesen beiden Bereichen?
0: Ich glaube, die freien Träger haben einen Auftrag in Freiheit Dinge auch anders gestalten zu dürfen. Und wir brauchen diese freien Träger als Treiber im System auch für, Inno für Weiterentwicklung, für Transformation. Es sind oft im Schulen in freier Trägerschaft verstärkt. Und, die, äh, und das ist ein Wechselspiel zwischen den staatlichen Schulen und den freien Trägern. Wir können, man kann hervorragend zwischen, auch zwischen staatlichen Schulen und freien Trägern kooperieren. Es gibt freie Träger, die natürlich auch, das muss man nicht verschweigen, elitär sind, aus, sondern ähm, das ist natürlich auch so, wenn ein Schulgeld oder ähnliches verlangt wird, das, ähm, das sind natürlich auch, so, ich, ich sag mal, so wie im Alten, äh, gibt es sogar noch ein Bundesland, wo das von der Selektion gesprochen wird, sogar im Schulgesetz. Schauen Sie, äh, ja, ich will nicht zu viel verraten, äh, welches Bundesland das ist. Äh, das natürlich ein Selektionsfaktor sein kann, aber das kann man eben durch äh, Dinge abfedern und indem man als Schulgemeinschaft, als Schulträger da auch Verantwortung übernimmt und Stipendien vergibt. Aber grundsätzlich sehe ich die Schulträger, die ich kenne, die sich nicht so interpretieren. Ich kenne die meisten, die sich nicht als äh, elitär oder ausgrenzend verstehen. Aber ich kenne die Vorwürfe natürlich, sehe aber auch die, gerade die Möglichkeiten an freien Schulen für die Schulentwicklung.
1: Wo siehst du denn Freiheiten, die ähm, Schulen in freier Trägerschaft im Vergleich zu staatlichen Trägern haben?
0: Ja, jetzt könnte man ins Gesetz gehen, direkt äh, in unser Schulgesetz. Und da steht ja drin, dass sie zum Beispiel Stundentafel, Unterrichtsgestaltung, auch Inhalte. Es sind natürlich auch, ich spreche jetzt mal für uns, wir sind ja katholisch, bei einem katholischen Träger oder unser äh, Träger ist katholisch. Das ist natürlich auch Dinge wie Schulgottesdienste auch, das ist ja jetzt ja nichts etwas, was an staatlichen Schulen, ich sage mal, in den östlichen Bundesländern gang und ist in, in, in den alten Bundesländern ist das anders, da gibt es das auch in staatlichen Schulen. Ähm, aber das sind eben Dinge, die anders sind. Äh, oder wir haben Schulseelsorgerinnen, die sind eben anders als an staatlichen Schulen. Es ist auch äh, die Unterrichtsgestaltung. Ich nehme mal ein Beispiel, seit 2006 haben wir einen fächerverbindenden Unterricht in äh, Klasse 6, wo wir die Fächer Geschichte, Biologie, Religion und auch einen Teil von Deutsch und Geografie zusammenbringen und gemeinsame Projekte, äh, Themen abbilden und auch in Themenfelder Dinge verifizieren, wo sich die Dinge vernetzen. Und da bin ich bei dem Begriff, bei uns heißt es vernetzter Unterricht, im staatlichen Schulsystem wird jetzt die Gemeinschaftskunde, der gemeinschaftskundliche Unterricht, da geht es äh, auch vorangetrieben, da ist dann äh, sozialkundliche Themen schon mit dabei. Hätten wir jetzt noch nicht, aber wir wären darauf vorbereitet, weil wir eben von vornherein schon zu so unterrichten, das hat uns jetzt nicht überrascht oder stellt uns jetzt vor besondere Herausforderungen. Wir könnten sogar sagen, wir machen, bleiben so, wie wir es immer gemacht haben, weil wir ja da gewisse Freiheiten in der Stundentafel haben.
2: Von der Vision äh, einmal ähm, ein bisschen äh, ins Konkrete und zu eurem mhm. Podcast, beziehungsweise den, den ihr auch äh, immer noch laufen hast, beziehungsweise du hast, glaube ich, mittlerweile auch mehrere laufen. Ähm, der ja. äh, Anfang kannst du vielleicht äh, einmal gedacht, äh, kurz umreißen, tatsächlich nur ganz kurz, damit wir dann zu den eigentlichen mhm. Fragen kommen. Äh, wie kam es dazu? Ähm, warum macht ihr das? In welcher Form macht ihr das?
0: Also entstanden ist die Idee ähm, ähm, 2020. Und äh, die Schule war am Lockdown. Ich hatte keinen, also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Verordnungen es hinterher letztendlich sich in diesem Schuljahr dann, ich glaube, es waren über 200, die dann erlassen wurden vom Ministerium. Also wir reden von der Ausbruch der Corona-Pandemie und dem ersten Schullockdown. Ich saß wirklich allein in der Schule mit dem Hausmeister. Keiner durfte die Schule betreten, alle sollten zu Hause bleiben. Wir haben uns dann. Ja, ab und zu trauen mal Kollegen rein, die haben sich nochmal ein Buch geholt oder Ähnliches. Und, ja. Wenn man sich heute zurückerinnert, absurd. Aber jedenfalls lief mir dann ein Referendar über den Weg und ich, ich hatte dann vom Podcast gehört. Persönlich kannte ich äh, und dachte, Mensch, wollen wir, ich wollte nicht immer diese E-Mails schreiben. Ich wollte nicht jetzt noch eine E-Mail, ich schicke den Eltern noch eine E-Mail und dann machen wir wieder die nächste. Und die Schulseesorger hatte auch nochmal ein, eine eigene E-Mail, wo sie auch so Hoffnungsworte äh, und Ähnliches äh, geschrieben hat. Und wir haben wirklich mit vielen E-Mails äh, die Schulgemeinschaft versorgt. Und sie haben Briefen ein Referendar über den Weg und sagt, Mensch, sag mal, kennst du Podcast? Hast du das schon mal gemacht, gehört? Nee, ich, ja. Also meinst du, wir könnten uns das äh, zutrauen? Vielleicht. So, und traust du dir dazu? Ich sag, hm, ich habe eigentlich keine Ahnung. Na gut, fangen wir an. Also, wir haben Aber du hast keine vorher Ahnung, auch selber auch noch keine Podcasts aus.
2: gehört. Also, oder du, du hattest selber vorher auch noch gar, selber ja, gar keine Podcast gehört.
0: Ja, ich äh, habe einen Podcast gehört, äh, der heißt Route raus, der Spaß beginnt. Das ist jetzt nichts, äh, wo das klassische Schulsystem gefeiert wird, hm. sondern ähm, das ist ein Angel-Podcast vom NDR, den habe ich gehört.
2: Route raus, der Spaß beginnt, wäre im Schulkontext tatsächlich auch ein schwieriger Titel. Den Menschen unter euch die äh, gerne angeln gehen, kann dieser Podcast aber durchaus empfohlen werden. In der letzten Folge geht es um den Winterbarsch.
0: Also ich kannte nicht mehr, auch nicht jetzt, äh, und wusste ungefähr so ein bisschen, habe auch mal in den einen oder anderen hinterher reingehört. Das war sicherlich so ein Vorbild äh, bei der Küchentalk von Franziska Zieb. Die haben auch in der Pandemie angefangen. Und dann hat man sich da so reingearbeitet in das Thema und wir haben dann angefangen. Oder äh, das waren so, sind ja Sebastian Nüsse oder so, sind ja einige unterwegs im Bildungsbereich. Und dann haben wir angefangen und der erste Podcast, äh, ich habe das schon öfter erzählt, war ein, eine vertonte E-Mail. Mhm. Aber es gab sehr viel positive Resonanz und dann sind wir dran geblieben.
1: Ihr ladet ja typischerweise zu bestimmten Themen Gäste ein ähm, und führt mit denen Gespräche, um zu verdeutlichen, ja, inwiefern ihr in Kooperation mit denen steht, in inwieweit sie euch vielleicht auch inspirieren ähm, oder wie ihr an der Schule arbeitet. Was kannst du vielleicht mal so drei, vier Themen benennen?
0: Also wir haben zum Beispiel, haben wir, den, wir haben aus der Schule heraus berichtet. Nehmen wir mal das Thema, ich habe es heute schon mehrmals genannt, Schulsehsorge. Das ist jetzt so ein Einzelthema, wo wir so ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber es gibt es ja auch in anderen äh, Schulen christlicher Trägerschaft, da haben wir drüber berichtet zum Beispiel. Und was machen wir? Was ist uns wichtig? Dann haben wir aufgezeigt, wir haben zum Beispiel mit Simple Club einen Podcast aufgenommen. Ähm, wie wollen wir mit euch zusammenarbeiten? Wie unterstützen wir die Oberstufenschüler, die sehr belastet sind mit eurer App? Oder das Thema mit Kati Aal, haben wir uns über Schulentwicklung äh, zwischen Digitalisierung und Digitalität zum Beispiel ausgetauscht und haben auf eine Fortbildung, die wir dann etwas später hatten, im, im Kollegium vorbereitet. Wir haben aber auch mal neue Kollegen vorgestellt oder neue, ich, ich sag mal, unseren neuen Chef im letzten Podcast, unseren Stiftungsdirektor, der sich einfach mal vorgestellt hat. Weil die Eltern, der sitzt in Hamburg, die Eltern werden ihn jetzt nicht so häufig treffen oder in seltensten Fällen. Aber so war, bestand mal die Möglichkeit, dem, äh, diese Person oder unseren Stiftungsdirektor, Herb auch mal näher kennenzulernen oder zumindest seine Überzeugung, was ihn antreibt. Also das, ist auch, das sind verschiedenste Punkte. Aber das Thema, weil du sagst jetzt Kooperation und Kooperationspartner, hat schon einen großen Raum eingenommen. Ob das jetzt Digital School Story, Simple Club. Wir hatten ähm, den Krisenchat zu Gast. Also es sind schon verschiedene Start-ups gewesen, die dabei waren. Oder Teach, die die Bildungstage machen, die Inspiration Days. So haben wir dann informiert.
2: Achtung, Buzzword-Alarm für unsere folgenden Ausführungen. Die machen wir aber trotzdem, damit ihr ein paar der eben genannten Namen schneller einordnen könnt. Digital School Story unterstützt nach eigener Aussage dabei, dass junge Menschen Social-Media-Inhalte nicht nur konsumieren, sondern auch selbst erstellen können und in ihrem Sinne gestalten. Videos im Unterricht für TikTok und Insta erstellen gemeinsam und unter Anleitung von und mit den sogenannten Content Creatorn. Dann hatten wir Teach Inspiration Days der Teach Education GmbH. Ist ein Startup im, mit Sitz in Darmstadt, deren Inspiration Days sind ein rein digitales Event nach eigenen Maßstäben Europas größtes Bildungsevent. Fokus liegt hier beim Thema Berufsorientierung. Es werden immer ganz viele Speaker eingeladen und das nächste Event findet dieses Jahr irgendwann im September statt. So und dann natürlich noch Simple Club.
1: Sie haben irgendwann als The Simple Math angefangen, Videos zum Mathematikunterricht auf, sagen wir mal, eine unterhaltsame Art und Weise zu produzieren mit Prezi-Animationen, mit Jugendsprache angereichert und mit Synchronsprechergleichen Stimme vertont. Mit der Zeit gab es mehr Videos zu unterschiedlichen Fächern, Bio, Chemie, Physik, Geografie, Wirtschaft, Informatik, Geschichte und, und, und. Und mittlerweile ist daraus eine Online-Plattform und App mit Lernvideos, interaktiven Übungsaufgaben, Lernplänen und viel mehr entstanden, die kommerziell vermarktet wird und sich über zwei Millionen NutzerInnen erfreut.
0: Aber es kommen eben auch immer wieder Schüler zu Wort. Also wir haben auch einen Trans also Trans- äh, Wo dann unsere Schülersprecher. Also das wird auch noch mehr, mehr Raum einnehmen. Und unsere Ausrichtung soll in Zukunft auch noch mal sein, stärker aus der Schulentwicklung heraus hier zu berichten. Wir haben viel jetzt Input in die Schule gegeben. Wird auch wieder andere Podcasts geben. Aber dass wir stärker aus der Schule heraus berichten.
1: Das heißt, ähm, ihr informiert sozusagen teilweise eure... SchülerInnen und Elternschaft, ähm, seid vielleicht auch Inspiration für andere Schulen, die das hören und ähm, irgendwie einen Einblick bekommen. Wie arbeitet ihr denn an eurer Schule? Welche Funktion nimmt der Podcast für dich als Schulleiter ein?
0: Gut, eine Zeit lang ähm, hatte, war er für mich, äh, also gerade jetzt im Lockdown und in den Lockdown-Phasen, war er für mich äh, sehr wichtig. und. Ähm, was nimmt und da war es wirklich diese Information, aber auch so Hoffnung zu geben. Wir haben wir ja uns den Schülersprecher eingeladen oder auch eine Psychologin und die, wie ist das, wenn man zu Hause sitzt oder was, welche Möglichkeiten gibt das oder wie können wir die Schülerinnen und Schüler stärken? Das waren so äh, Dinge, wo wir wirklich äh, so eine Art Hoffnung in die Gemeinschaft hineingehen wollen. Wir geben uns mit dem Status quo nicht zufrieden. Wir machen nicht nur ähm, das, was sowieso alle machen, nicht weil wir was anderes machen wollen, sondern weil wir Wege finden wollen gute Schulgemeinschaft zu gestalten. Aber ähm, ich lerne eine ganze Menge. Also Podcast ist auch für die, die ihn gestalten, etwas, wo man lernt. Mhm. Das ist das Thema. Wenn wir jetzt nehmen wir ist natürlich. Ich stelle ein digitales Tool vor oder eine App oder eine, eine Bildungslösung. Nehmen wir Simple Club, dann erklären die einem natürlich, wie funktioniert das, wie kann ich es einsetzen. Da habe ich natürlich auch für mich persönlich draußen gewinnen, auch für meinen eigenen Unterricht oder Digital School Story. Wie funktioniert das? Was können wir machen? Ah, und Mein Kollege also mein Kollege Oliver hat direkt, wir hatten beim Digital School Story zum Beispiel, eine, die waren mit einer Kollegin zu Gast, die aus einer anderen Schule war. Die haben sich dann, er hat es dann wirklich ihre Idee dann nochmal verfeinert oder anders gestaltet. Der hat direkt das, was er gehört hat, dann wieder umgesetzt für ein eigenes Projekt.
1: Also quasi wie so kleine Fortbildungen selbst organisiert. Ja,
0: das sind, ich sage immer Fortbildung to go. Man kann es ja überall hören.
2: Gibt es eigentlich Leute, die was dagegen haben? Also man macht sich durch sowas ja auch angreifbar, weil man in die Öffentlichkeit tritt und dementsprechend auch Themen setzt oder auch Leute zu Wort kommen lässt oder auch eben Leute nicht zu Wort kommen lässt. Hast du dahingehend mal Kritik erfahren oder gehört? Und wenn ja, was für Vorbehalte gibt es da?
0: Naja, welche Vorbehalte? Also es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die noch nie, also die zumindest dann darüber schimpfen, als sich aber noch nicht angehört haben. Und dann gibt es eben auch, gibt genauso welche, die sagen, warum macht ihr da bloß ein? Also jetzt könnte mal wieder ein neuer Podcast kommen, wen habt ihr denn als nächstes Mal? Könntet ihr auch mal einmal mehr machen? Oder habt ihr den schon? Also die Bandbreite ist da ziemlich äh, groß. Wir haben in der Tat haben wir auch eine Hörerschaft jetzt über die Schule hinausgeht, aber es gibt Kritik, es gibt auch Kollegen, die das konsequent ablehnen, die Podcast ablehnen, die haben, wir haben sogar Einzelne, die wir interessant, fanden wollten wir mal einladen, nein, mache ich nicht, nicht mein Medium, lehne ich ab, klar, aber es wird denn, es geht, der eine sagt, gut, musst du jetzt hier schon wieder in die Öffentlichkeit, bist du ein Narzisst, also dass einem sowas unterstellt wird oder und der Nächste sagt, das ist jetzt nicht Kerngeschäft der Schu äh, des Schulleiters und der Nächste sagt, denn doch, also das ist eben so, Menschen, die, wer sich mit Schulentwicklung beschäftigt, wird immer auch polarisieren. Also ist jetzt, ihr macht das ja für, für ähm, euer Podcast richtet sich ja an, auch, soll ja auch Schulentwicklung initiieren, das muss man wissen. Also wenn man Schulentwicklung macht, wird man polarisieren.
2: Sind das tatsächlich Dinge, die dir persönlich entgegnet wurden? Also die persönlichen Leute, die dir persönlich, Kolleginnen, die dir persönlich gesagt haben, ähm... Bist du ein Narzisst oder ähm, wozu machst du das jetzt?
0: Also direkt nicht, aber äh, ich kann das ja übersetzen oder muss das sein, äh, das ist nicht unser Thema. Aber es äh, ist auch so eine Sache, die man aus der agilen Methode äh, dann lernt. Du kannst ja die Energie dann dahin geben von den Leuten, die dich unterstützen und, oder die auch eine Idee mittragen. Ja, womit ich ein Problem habe, wenn es ins Persönliche geht. Oder es das heißt, damit scheidigt man die Schule. So, oder oder weiß ich oder das ist nur zur Selbstprofilierung du willst oder ihr wollt euch wir machen das ja zu zweit ihr wollt euch da nur profilieren oder ihr äh, klar da könnte ich natürlich entgegen ja klar wir profilieren auch mit die Schule und das schafft Verbindungen. und wir haben unglaubliche also das ist wirklich so. durch diesen Podcast und, und ähnliche Aktivitäten haben wir natürlich Vernetzung wir haben Sichtbarkeit. Ich, ich will jetzt hier nicht, so ein Bild, also jetzt hier nur, nur, nur Widerstände. Nein, es gibt auch positive Rückmeldungen. Es gibt ja, ist ja so, dass eben auch viele an uns heran. Die, wir würden gerne mal in euren Podcast kommen und, und solche Sachen. Sogar Agenturen haben uns angeschrieben oder so. Das war dann schon sehr, sehr besonders. Das war auch so ein Weg. Ähm, hier, können, dürfen wir mal einen Gast bei Ihnen im Podcast platzieren? So, ja, das glaube ich,
2: glaub ich sofort. Ähm, also das na,
0: aber, aber das haben wir auch nicht, das haben wir in einem Fall mal gemacht. Es muss mit uns zu tun haben. Also es muss auch mit unserer Schule zu tun haben. Und mal umgekehrt, was wäre die Alternative? Ich hab, wir sind von E-Mails gekommen. Ähm, wenn man jetzt nur E-Mails schreibt, also in klassischen Medien sich bewegt, damit muss man, man muss auch mit Widerständen leben lernen. Widerstände ist nicht das Problem. Problem ist äh, Boshaftigkeit oder Verletzung. Die können wir uns nicht erlauben.
1: Kommen wir mal zum Thema Schulentwicklung. Du hast gesagt, ähm, in der Blitzrunde, dass ihr darin besser geworden seid, SchülerInnen-Partizipation zu ermöglichen. Und ich glaube, das, was letzte Woche passiert ist, was du uns berichtet hast, ist schon ein Schritt in diese Richtung. Es hat nämlich ein Zukunftstag an eurer Schule stattgefunden. Quasi ein Tag, an dem SchülerInnen ja, über, die, über die Zukunft eurer Schule nachgedacht haben. Es ähm, Skizziere doch gern mal, wie das aussieht, wie das umgesetzt werden kann und was an so einem Tag passiert? Ich
0: hole ein ganz klein bisschen aus. Wir haben mit den Schülersprechern, haben wir, wir haben, das, ist, das gehört zur Schulentwicklung, habe oder wir haben als Schulleitung ähm, vor, anderthalb Jahr, vor zwei Jahren eine Entscheidung getroffen, da hatte ich eine junge eine Referendarin, das ist auch sehr skurril, wir haben einen Aufruf gemacht, auf Clubhouse, vielleicht erinnert ihr euch noch, das war auch mal so ein Medium, und dann habe ich mit, habe ich mit, meinem, mit, mit meinem co Oliver so eine Sendung gemacht, wie viel verdient ein Lehrer in Rostock, haben wir einfach mal so aus Quatsch gemacht, und haben dann Werbung für unsere Schule gemacht, um Personal zu finden. Wir haben in der Tat wirklich mehrere Bewerbungen gehabt und haben auch sogar zwei Kolleginnen gefunden, eine Kollegin und eine Referendarin, also eine war es dann Referendarin bei uns geworden, und diese Referendarin, das zeigte sich schon, die kam so aus der Demokratie, Erziehung, hatte da Erfahrung, und da, wie gesagt, Mensch, das Thema Schülersprecher. Da haben wir, doktern wir seit Jahren rum. Die Schülersprecher haben oft sehr, oder unsere Schülersprecher, oder die heißen wirklich so, das ist nicht gegendert, deswegen verwende ich den Begriff jetzt auch so. Unsere Schülersprecher, also ähm, die haben dann oft sehr partikulare Dinge vertreten. Also es waren dann oft die Schüler aus der Oberstufe und dann ging es um, ich sage mal, Kleinigkeiten. Äh, will, will ich auch nicht abwerten, ich sag mal können wir Wasserkocher haben oder Ähnliches? Also, oder wollen wir dies und jenes? Und wir wollen, äh, gut, eine Sache haben Sie, so, einen, so, eine, so eine Green Card haben Sie durchgesetzt, wo Sie sich mal ein Taf reinnehmen können. Also das war wirklich was für die also für die ganze Oberstufe. Aber Sie haben nicht das im Blick gehabt. Und mit der Kollegin und einer strukturellen Veränderung, die wir getroffen haben, die habe ich dann gefragt, nicht trauen Sie sich das zu, würden Sie die Schülersprecher machen? Würden Sie die betreuen? Ähm, hat sich dann ergeben, ähm, hat sich eine Veränderung ergeben. Dann haben wir eben von Hilfe von außen uns auch noch geholt, ab in die Transformation. Äh, die haben die Schülersprecher auch schon mal geschult, haben die stark gemacht. Unsere Schüler sind eben Schülerinnen und Schüler, die, die Schülersprecher sind. Und
1: in einigen Schulen ist es nicht untypisch, dass in Schulentwicklungsprozessen auch gerne mal eine externe Moderation hinzugezogen wird, um den Prozess begleiten zu lassen. Ab in die Transformation sind zwei Berlinerinnen, die Workshops und Teambuilding anbieten und ihre Moderationsskills für Gruppen zur Verfügung stellen.
0: Der Tag so, hat so ausgesehen, also sie haben es vorbereitet, die Schülerinnen und Schüler haben Workshops gemacht, die älteren Schüler für die Jüngeren, da haben wir auch, als, haben auch drei Kollegen waren auch da, da ging es Thema Aufsichtspflicht ganz klar, die, waren auch mit dabei mit Workshops. Wir haben Eltern dabei gehabt, ein paar Eltern, aber im Grunde genommen haben die Schülerinnen und Schüler diesen Tag gestaltet.
1: Und was waren das? So nicht die alles rund gelaufen,
0: ist ja so im normalen Schulalltag. Ja, was haben die gemacht? Sie also haben gesagt, nicht nur, wir, da war nicht nur die Schule der Zukunft, sondern die haben auch schon weitergeguckt. Also waren ganz kleine Dinge. Ich sage mal die 5. und Sechstklässler, die haben, was ist, mein, wie, was ist meine Traumschule? Haben die so gestaltet? Also haben die dann vier Stunden Zeit gehabt? Andere haben sich da, wie können wir Kommunikations, Kommunikation verbessern? Also mein ein Vater, der mich auch bei unserer Mietabreise zur Schulentwicklung da hatten wir so eine, unterstützt hat, der hat so einen Workshop gemacht mit den Schülern. Oder sehr witzig, wirklich sehr, sehr witzig, äh, die haben, äh, wir sind keine Waldorfschule. Jetzt, äh, eine Gruppe hat äh, Schulentwicklung performt, getanzt und geschauspielert. Die haben am Vormittag was vorbereitet. Und haben das dann hinterher präsentiert, das war unheimlich, das fand ich sehr gut. Ähm, es gab auch einen Workshop, jetzt wird es schräg, die haben gelernt, wie man Socken strickt, äh, weil wir die Temperatur in der Schule runterregeln müssen. Also die Schüler haben Ideen gehabt, die haben sich Leute dazu geholt, Kommunikation, Miteinander war mit dabei, ja, äh, wie können wir unsere Schulklassenräume umgestalten? Und ein Workshop, da gab es direkt eine Veränderung, äh, die haben Bilder gemalt äh, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und sogar unsere Lehrer ein Bild, unsere naturwissenschaftlichen Lehrer. Und zwar im Bereich unserer Bio- und Chemie- und Physik- und äh, Informatikräume haben sie eine, einen Flur gestaltet und haben diese Bilder von Naturwissenschaftlern, Naturwissenschaftlern gemalt und sogar noch mit unseren Kollegen. Also da waren äh, Sachen, die wurden direkt umgesetzt. Es sind Sachen, die sind sehr visionär. Manche Sachen werden auch nicht funktionieren. Ähm, das ist aber nicht schlimm, und manche Sachen gehen jetzt weiter. Und das Entscheidende ist, und das ist eigentlich auch der Schlüssel für Schulentwicklung oder für Schulentwicklungsprojekte, sie haben direkt danach eine, eine Zukunfts-AG gegründet, die Schülersprecher, wo sie eben auch andere einladen, die jetzt nicht gewählte SchülersprecherInnen sind.
1: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Dinge wurden umgesetzt und was passiert aber jetzt mit den Ideen, die da, da rumfliegen?
0: Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir sie unterstützen müssen, wo wir sie auch begleiten müssen. Da gibt es einen Weg. Ähm, das Thema Schulhackathon. Ich würde es ja, ich finde ich so ein bisschen sperrig. Liebe Grüße an wir für Schule, mit denen wir auch in guten Kontakt sind. Ähm, ich würde immer von Zukunftstagen sprechen, ist aber nur mal das Label Schulhackathon. Ähm, sowas in der Form weiterzuführen. Und natürlich mit den Freiwilligen. Auch das hat der Tag gezeigt. Es gibt natürlich Schülerinnen und Schüler, die haben gar kein Interesse daran an Schulentwicklung. Das ist auch äh, nicht äh, dramatisch. Die haben eben andere Interessen. Also das soll man nicht gleich verurteilen. Und es gibt eben Schüler, die haben sehr hohe Energie. Und dass man dann in einer, wie in einer Graswurzelbewegung mit den Schülerinnen und Schülern ihnen Raum und Zeit gibt, Möglichkeiten, ihre Ideen jetzt einzusammeln und Projekte zu verifizieren und umzusetzen. Und da denke ich, werden wir auch Dinge finden. Und ganz ehrlich, manche Sachen sind ja gar nicht so weit weg von den Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gucken wir mal, ich, das muss eine Randbemerkung, was Raum und Zeit betrifft. Die Kollegen und Kollegen sind an dem Tag nicht da gewesen. Gleichzeitig beklagen Lehrerinnen und Lehrer, wir haben zu wenig Zeit für Beratungen und äh, Treffs, Konferenzen. Wäre wär das nicht eine schöne Vision, dass man sagt, okay, die Schülerinnen und Schüler machen an dem Tag auch ihre Konferenzen, machen ihre Beratung, wir übergeben ihnen Vertrauen und Offenheit, äh, begegnen wir ihnen, es fällt nichts aus, sondern sie haben eben, gestalten ihre Dinge und wir gestalten unsere Versammlung. Das ist ja auch so etwas, was im Alltag immer ganz schwer unterzubringen ist. Eben diese Konferenzen, Kommunikation, die sind wichtig, Austausch. Und gleichzeitig scheitern wir daran, dass dann Kollegen eben in unterrichtlichen Kontexten gebunden sind und Ähnliches. Ja, ja. ich kann sagen, also die müssen halt unterrichten und die wollen natürlich auch noch ihr da voranbringen. Also da ist Potenzial, auch für, für Entlastung von allen, also von Schülerinnen und Schülern, von Kolleginnen und Kollegen und ich habe ja gesagt, selbst Eltern waren mit dabei.
2: Genau, du meintest, dass Eltern teilweise auch die Aufsicht dann einfach mit übernommen haben oder mit begleitet haben, wie viele? Ja, die
0: waren mit dabei, die hatten Lust dazu zu gestalten, ja. also der Strickworkshop, das hat eine Mutter gemacht, da ja. hat der, der Schülersprecher seiner Mutter gefragt, ob sie den anderen das beibringen kann, der war sehr, sehr gefragt und den Kommunikationsexperten haben wir eben eingeladen, weil sie den kannten, sie auch schon aus der Meetup-Reihe. Also, Meetup-Reihe war auch eine Geschichte, die wir gemacht haben: eine Schulentwicklungsreihe auf YouTube, äh, die wir auch live gestreamt haben, wo wir äh, die Schulgemeinschaft eingeladen haben. In der, ja, das war von 21 zu 22, Entschuldigung, nee, von 20 zu 21, äh, eine achteilige Videoreihe Zukunftskompetenzen der Schule. Und da kannten sie den Moderator halt. Also der, und mhm. den haben, haben, haben sie halt eingeladen.
2: Kann man sich auch noch angucken, glaube ich.
0: Kann man sich angucken. Äh, sind tolle äh, Speaker dabei, kann ich nur empfehlen. Margret Rasfeld, Raoul Krauthausen, aber auch äh, die Mutakademie aus Hamburg oder KTAL und natürlich unsere Schülerinnen und Schüler. Und unser ehemaliger Oberbürgermeister, der jetzt Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein ist. Grüße an Klaus
2: <lacht> Kann man? Ähm, äh, konntet ihr bei dem Zukunftstag, der jetzt gelaufen ist, schon LehrerInnen entbinden von der Unterrichts- und Aufsichtspflicht, die dann tatsächlich ja. Zeit hatten für solche äh, Sachen, ja. wie du gerade meintest?
0: Genau. Wir haben ja den Tag genutzt. Das war so ein bisschen, äh, da, deswegen waren noch alle so dafür, oder ähm, äh, die Masse weil unsere Kolleginnen und Kollegen waren zu einem, ja, das ist bei uns gehört äh, dazu, das findet alle fünf Jahre statt, sogenannte Besinnungstage, die waren im Kloster und haben so einen Teamprozess gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen oder den Schulersprechern, ich, ich muss fairerweise dazu sagen, das gehört dazu, ich habe die Idee, es gut geklaut, liebe Grüße an die Evangelische Schule in Neuruppin, Preisträgerschule, deutscher Schulpreis, Vielleicht auch die mal einladen, also als Gast würde ich vorschlagen. Die machen das schon seit Jahren und dann unterrichten, in dieser Phase unterrichten dann die älteren Schüler, die jüngeren Schüler und übernehmen auch die Schule. Was wir eben, bei uns eben anders war, wir haben eben gesagt, wir machen einen Tag zur Schulentwicklung. Wir haben jetzt nicht klassischen Unterricht gemacht, sondern wir haben Workshops zur Schulentwicklung gemacht. Das wäre jetzt so, wo wir abweichen. Und äh, da waren die Kollegen direkt entlastet. Was wäre die Alternative gewesen? Die Kolleginnen und Kollegen hätten jetzt äh, Unterrichtsstunden entwickeln müssen, bevor sie zu den Besinnungstagen fahren, also nochmal wieder eine Arbeit mehr. Die Schülerinnen und Schüler hätten zu Hause gesessen, schon Stoff nachgeholt, Themen bearbeitet etc. So haben sie eben mal Raum und Zeit gehabt, wo, was ja im Alltag viel zu wenig äh, wird Zeit ist eben, diese Ideen zu entwickeln und auf Papier zu bringen oder auf Video oder wie auch immer. Oder zu tanzen. Also da ist die Entlastung ist da und da sehe ich auch einen Schlüssel. Also das sind äh, Sachen, da muss ich niemanden fragen, das tut niemand weh und das kostet nicht mal Geld.
1: Ich nehme mal eine scharfe Kurve und komme vom Zukunftstag zum Schulgesetz. <lacht> Vielleicht liegt das für dich gar nicht so ähm, weit entfernt, denn im Vorgespräch hast du uns berichtet, dass du findest, du, dass man mit dem Schulgesetz äh, gut umgehen kann? Und wir würden gerne wissen, wie sollte man mit dem Schulgesetz umgehen und was sind Chancen und Herausforderungen?
0: Das sind ja so, ja, ihr habt ja vorhin gerade über Phrasen gesprochen. Und eine Phrase ist, die Gesetze und die Bürokratie hindern uns daran. Dabei kennen die wenigsten die Gesetze. Oder äh, was drinsteht. Und es, äh, ich glaube auch meine Kollegen nicht. Äh, oder auch Kollegen, die Sie gut kennen. Äh, aber es gibt zum Beispiel, in vorpommern hat eines der liberalsten Gesetze in, in Deutschland, was Schulgesetze. Da steht sogar drinne, in Paragraph äh, 4, Absatz 9, die Schülerinnen und Schüler bestimmen über die Unterrichtsinhalte mit. Überleg das mal. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen über die Unterrichtsinhalte auf Basis der Rahmenpläne mit klar kann man sagen, die sitzen in so einer Fachkonferenz, die einmal im Jahr tagt und damit bestimmen die mit. Ich kann es auch anders interpretieren. Wir haben es so interpretiert, dass die Schülerinnen und Schüler mitbestimmen und wir haben für Klassenstufe 9 den Friday eingeführt. Den kann man mich daraus herleiten. Also muss man so ein Beispiel. Wir können ja gar nichts machen. Doch das Gymnasium in Lötz. Grüße an äh, also Grüße nach Lötz, auch eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern, war auch schon für den Deutschen Schulpreis nominiert, die hat den Stundentakt geändert auf 80 Minuten und gibt Freiräume für Lernen. Also, also es geht. Also wir dürfen uns nicht hinter solchen Phrasen verstecken, die Bürokratie ermöglicht das nicht oder die Bürokratie verhindert das nicht. Ähm, das ist so, wie man gesagt wird, die Schülerinnen und Schüler müssen das können, weil die Wirtschaft das verlangt. Das ist auch so eine ganz grässliche Phrase. Also wer ist die Wirtschaft? Und wenn man sich wirklich mal mit Wirtschaftsleuten unterhält, sagen die, nee, wir möchten eigentlich ganz gerne, dass die Leute eben auch mal selbstständig handeln, mitdenken und vielleicht kreativ sind.
2: Mhm. Credo, genau. Wir
0: wollen auch, dass sie rechnen und lesen können. Das ist, schadet an der Stelle jetzt auch nicht. Aber so eine Phrasen, also und genauso ist mit dem Schulgesetz. Und das Schulgesetz ermöglicht Dinge. Oder das Thema Partizipation in der Schule. Da steht eindeutig Mitspracherechte, sind die Mitspracherechte. Von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern über die Schulkonferenz oder andere Gremien geregelt. Und da steht auch, also man kann eigentlich gar nicht von oben herab und äh, äh, das machen, zumindest in Wittenburg-Vorpommern, sondern es ist ein demokratischer, ein demokratischer Diskurs in den Gremien, zum Beispiel in der Schulkonferenz. Es gibt auch Bereiche, wo der, ich sag mal, wo die Schulleitung oder der Schulleiter äh, da alleine was machen können oder auch mal machen müssen. Das, in Notfällen oder in, in, in schwierigen oder in, in, wo man die Leute nicht zusammenbekommt. Aber grundsätzlich, wenn es um das Thema Schulentwicklung und Schulgestaltung geht, gibt, gibt es große Mitsprachemöglichkeiten und Mitspracherechte.
2: Ähm, credo für ein genaues Hingucken, was da tatsächlich steht ähm, und ähm, wie man es dann eben auch interpretieren oder ausdiskutieren kann. Wie motivierst du dich denn oder hast also ich vermute mal, dass ihr im Rahmen äh, der Schulleiterin-Qualifizierung euch mit den Schulgesetzestexten natürlich einfach auseinandersetzen müsst. Ähm, jetzt Personen, die das äh, tatsächlich vielleicht gar nicht so Meinen zu müssen oder vielleicht auch SchülerInnen, die es tatsächlich auch erstmal nicht unbedingt müssen. Ähm, wie ähm, motiviert man sich denn, äh, um sich mit diesen Texten dann auch so auseinanderzusetzen, dass man sie tatsächlich auch so auslegen kann, wie man sie, ähm, ja, wie man sich vielleicht für die eigenen Fälle auch gebrauchen äh, kann oder wie Sie die eigenen Fragen unterstützen.
0: Ich bin selbst nicht der große Bürokrat, oder der sich darin jetzt ergeht und auch gesetzessicher ist. Aber ich weiß natürlich, dass man auf der Basis, dass natürlich solche Dinge auch einen Rahmen schaffen, der von Verbindlichkeit und Sicherheit. Wie motiviert man sich? Wir haben natürlich aus dem, das hat unser Träger gemacht, aus dem Schulgesetz, eine Rahmenschulordnung abgeleitet. Und da stehen eben auch so drin, Dinge drin, ich nehme das mal, die, die auch verpflichtend sind. Der Schulleiter und Schulleiter trägt die Verantwortung dafür, Schulentwicklungsprozesse zu initiieren. Also ich kann ja gar nicht anders. Es steht ja auch schon drin. Also wenn jemand kommt, das ist nicht deine Kernkompetenz, sorg mal da und da und dafür und du musst mal da durchgreifen und die Klassen müssen kleiner werden. Ja, da sind wir hinter schon wieder bei Schulentwicklung oder dass die, aber grundsätzlich, wenn man sich mit Schulentwicklung beschäftigt und Schulentwicklungsprozesse initiiert, ist es richtig. Es steht in der Rahmenschulordnung. Es ist meine Verpflichtung. Dafür bekomme ich auch äh, mein Gehalt. Also, dass ich die Dinge auch tue. Das ist äh, gehört auch zu meiner Verantwortung. Also, ich muss auf dem Rahmen dessen, also nutzt, die, also ich sage es mal anders, ich formuliere mal Prinzip, Nutzt mal, setzt euch mit den Gesetzen auseinander und nutzt die Möglichkeiten und, frei, nicht, und die Freiräume, die diese Gesetze auch schaffen.
2: Wir würden äh, ganz gerne noch äh, über zwei Themen sprechen, ähm, jetzt im Rahmen unserer Zeit, die wir haben, bevor wir dann so ein bisschen... Äh, zum Abschluss und den Abschlussfragen kommen. Äh, und zwar einmal äh, das Thema Kooperation und Zusammenarbeit auch mit äh, Start-ups ist was, äh, was ihr, äh, glaube ich, oder was du auch äh, persönlich gerne äh, mit voranbringst oder dich damit auseinandersetzt. Ihr habt Simple Club schon äh, genannt, mit dem ihr äh, arbeitet. Und das zweite Thema, äh, was auch schon mehr, mach, äh, mehrfach angeklungen ist, das Thema Schulseelsorge und Krisenmanagement. Das sind an sich äh, große Themen. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, in so ein paar Minuten die beiden Themen äh, einmal äh, anzugehen. Zu Fragen dazu besprechen und bleiben auch erstmal noch beim Themenbereich Schulentwicklung und Kooperation und da die Frage, Genau, ihr arbeitet äh, mit Startups. Ihr arbeitet, glaube ich, auch gerne mit Startups und habt gute Erfahrungen gemacht. Das ist ähm, etwas, das nicht allen Schulen unbedingt leicht fällt. Oder es gibt auch da Vorbehalte mit ähm, ja, Unternehmen letztendlich der freien, der, dieser sogenannten bösen freien Marktwirtschaft, die ja dann äh, gar nicht so böse ist, aber ähm, die auch so einen als Welthülse ja auch so einen Ruf schon mit sich bringt, ähm, da mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, letztendlich kennen wir das alle aus dem Schulbereich, äh, mit Schulbuchverlagen äh, etc. Das ist eigentlich nichts, was neu ist, aber ähm, vielleicht einmal ganz konkret, wie arbeitet ihr da, worauf legt ihr Wert, äh, was sind eure Erfahrungen?
0: Erstmal vorweg, was Startups betrifft, ähm, da ja, äh, gab es ja das Habeck-Papier, wo, wo ganz eindeutig diese Startups gefördert werden sollen, dass auch die informatorische Bildung in Schule gefördert werden sollen. Das ist nochmal so ein Missverständnis, dass man über informatorische Bildung, Startups sind ja nicht bloß Text, sondern ich arbeite ja auch mit vielen Social Startups oder Social Impacts, also die soziale Inhalte vermitteln. Ich habe ab in die Transformation, das ist kein Attic. Und die meisten, klar, Simple Club ist vielleicht jetzt so ein Leuchtturm, die verdienen auch vermutlich ganz gut. Also die werden... Das wird sich auch tragen. Die haben ein Geschäftsmodell, was beliebt ist, was bei Schülern beliebt ist. Aber ich kenne eben sehr, sehr viele, die gerade im Social Impact, im sozialen Bereich unterwegs sind, die gucken von Monat zu Monat, bloß mal so viel dazu, dass sind, Also dass man sich von diesen Klischees befreit, die wir sozusagen, die jeden Monat nach Tarif bezahlt, ihr Gehalt bekommen, dass man davon befreit, dass die nun hier das große Geld nach Hause tragen. Das ist mal eine Geschichte. Startups bekommen mehr Aufmerksamkeit. Die KMK wird sich ja mit einigen jetzt auch demnächst, ich glaube Anfang Dezember, ist so ein Gespräch. Da gab es auch schon mehrere Gespräche, dass man sich austauscht, wie können wir Bildung voranbringen. Denn auch Schulbuchverlage sind nicht staatlich, muss man so nebenbei, sondern das sind ja auch große Konzerne oder große Bildungsunternehmen, die auch Geld verdienen, wenn sie ihre Schulbücher verkaufen. Das ist jetzt ein transformatorischer Prozess, wo wir einfach umdenken müssen, dass eben diese Apps, diese äh, Software ähm, aus der Digitalität, ähm, die uns im Lernen ja auch unterstützen können und die auch echte Entlastung schaffen können. Deswegen arbeite ich mit denen zusammen. Warum muss ein Kollege noch fünfmal äh, bestimmte Sachen äh, wiederholen, wenn der Schüler das zu Hause auch mit einem Video leisten kann? Also Flip Classroom-mäßig. Ähm, das sind Dinge, wo es auch eine echte Entlastung gibt. Warum ist das so? Und, Viele von den Start-ups, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die kommen mir, ja, das sind nicht die Leute, oft die in der Schule konformistisch durchgekommen sind. Sondern es sind Leute, die haben, sehr, schon als Schüler sind die auf Probleme gestoßen, die sie jetzt lösen. Und äh, für sich eine Lösung. Und deswegen kommen die auch bei Schülern gut an. Das ist auch kein Gegeneinander, es ist ein Füreinander. Oder sie bringen Dinge hinein, ähm, die, wofür wir selber gar keine Möglichkeiten haben. Also Digital School Story nehme ich nochmal beispielhaft. Ja, wo habe ich dann mal die Möglichkeit als, als Lehrer und Lehrer, mir einen, Inf also so einen äh, Content Creator in den Unterricht einzuladen, äh, digital, oder der dann darüber berichtet, wie kann ich gute Videos machen. Also das können die wenigsten Lehrer, ich kann es nicht aber ich habe die Möglichkeit. Also nutz und das sind aber Fähigkeiten, die man an Arbeit, in wirklich in der Arbeitswelt braucht, weil ja, wenn ihr das verfolgt, äh, das Dinge sind, die heute eine hohe Bedeutung haben. Aber wo ich auch etwas, wo andere Dinge lerne, Verantwortung, äh, Verantwortung von Umgang mit Medien und so weiter. Wie setze ich mich ins Bild? Also auch eine Ermächtigung und auch Dinge verstehe ja letztendlich. Nehmen wir, bleiben wir beim Social Media. Ich bin nicht nur Nutzer von Social Media, sondern ich bin hinterher auch Produzent, obwohl die Dinge werden gar nicht dann auf TikTok oder YouTube gesendet, sondern das machen sie Schüler für sich, also jetzt bleiben wir bei diesem Projekt, sondern, aber ich verstehe es, ich bin ermächtigt, selber sag mal, hinter die Fassade zu gucken und selber auch diese, diesen Mechanismus zu verstehen. Das ist, ein, das ist auch Sprachfähigkeit. Wir müssen ja auch Sprachfähigkeit für diese neue Welt schaffen. Und ein wichtiger Punkt, Arbeitszeit hatten wir noch. Ich kann ja wirklich Entlastung auch dadurch schaffen und mir neue Felder erschließen. Also das ist, denke ich, ich glaube, ich habe es schon mit der Entlastung, hatte ich schon gesagt. Da muss die ich nochmal wiederholen. Aber Wiederholung festigt, das wissen wir.
1: Die und, beiden Punkte nehmen wir mit, dass die Zusammenarbeit mit Startups quasi Entlastung schaffen kann und auch Dinge ermöglicht, die vielleicht die bisherige Quatsch, Zusammensetzung. Also
0: auch, ich habe dich unterbrochen. Es gibt natürlich auch Unfug. Und es gibt bei uns auch Startups, jetzt haben wir nur mal den Ruf und dann, Kriegen wir ständig und das war, war schon schlimmer, muss ich sagen, oder äh, quantitativ noch höher die Anfragen als jetzt. Aber das sind eben auch Sachen dabei, wo wir gesagt haben, da haben wir uns jetzt einmal angehört und haben gesagt, danke, aber das brauchen wir nicht. Ja, das müsst ihr doch und schreibt darüber einen Artikel. Nein, das wollen wir aber gar nicht, weil nicht dahinter stehen. Aber ich habe zum Beispiel eine Lösung, würde ich euch gerne noch vorstellen, ohne Modus Operandi, das ist eine App wo man sofort den Mathematikunterricht revolutionieren könnte, denn die korrigiert falsche Lösungswege oder zeigt mir, wenn ich das jetzt scanne mit meinem Handy, mit meinem Tablet, wenn ich eben die Möglichkeiten in der Schule habe, wo ich falsch gerechnet habe. Die zeigt mir nicht, ähm, wie ist die Lösung, rechnet das aus. Solche Apps gibt es auch, so eine Beschummel, ich sag mal Betrüger-Apps für Schülerinnen und Schüler um dann Mathematik, auf, da lerne ich ja nichts bei. Aber ich hätte sofort durch die Digitalität, durch den Einsatz dieses dieser App, die Möglichkeit, das Thema Individualisierung von Unterricht, individuelle Förderung, im Unterricht sofort umzusetzen. Äh, und ich schaffe mir Freiräume. Der eine Kollege übt jetzt nochmal, oder die Kollegin, die alleine ist, jetzt korrigierst du mal deinen Lösungsweg. Ah, der hat dir schon mal angezeigt und der nächste, und dann kommt der alleine weiter. Also ich kann ganz andere Lernarrangements machen. Obwohl und alle äh, nutzen ihr digitales Gerät und der Kollege hat noch stärker die Möglichkeit, oder die Kollegin, den Schülerinnen und Schüler Mathematikunterricht zu fördern. Das ist jetzt gar nicht so eine berühmte App, sondern einfach eine App, äh, eine Lösung auf KI basiert, die sofort eine Erleichterung schafft.
1: Und ähm, Kooperation zu pflegen, ist natürlich auch äh, irgendwie in gewisser Weise aufwendig. Es muss auch irgendwie zwischen den KooperationspartnerInnen, so ein bisschen stimmen einfach, damit es funktioniert. Ja. Wodurch gelingt euch die Kooperation? Was sind so Faktoren, die da positiv reinspielen?
0: Also Kontinuität. Also das ist eigentlich, dass man sich regelmäßig austauscht. Es sind auch schon Dinge wieder eingeschlafen oder wir haben Sachen ausprobiert. Wir konnten auch schon Sachen nicht, leider nicht umsetzen, weil es technisch nicht möglich war. Auch das. Aber im Grunde genommen, das entscheidende Punkt ist Kontinuität und Vertrauen. Also dass man sich regelmäßig trifft, austauscht und das Thema auch breiter streut. Also es ist keine, also der, jeder Schulleiter, jede Schulleiterin, und ich spreche aus Erfahrung, äh, wird daran scheitern, wenn ich, ich nehme jedes Thema selbst in die Hand. Das mache ich alles ich alleine. A, wird er wenig Rückhalt im Kollegium haben für seine Ideen. Es sei denn, die wünschen sich schon eine Art Diktator oder sowas. Ich kann mir das schwer vorstellen. Äh, ich muss die solche Ideen äh, breiter streuen und dann, dass das Kollegium oder einzelne Menschen aus dem Kollegium, man kennt ja seine Kollegen, so eine Kooperation mittragen. Also zum Beispiel Inspiration Days, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das habe ich beim ersten Mal gemacht, mich selbst gemacht und dann hat die Kollegin selber äh, das gemacht. Da habe ich gesagt, Mensch, ja, wir müssen uns noch für die Inspiration Days dieses Jahr anmelden. Das habe ich schon längst gemacht und das war alles schon äh, bei den Schülern und die wussten das schon. Also das, man muss es streuen und man braucht, äh, man braucht äh, Partner nicht nur nach außen, sondern auch im Kollegium, die so etwas mittragen. Und man muss auch nichts machen, was das Kollegium letztendlich oder die Gemeinschaft nicht will.
2: Habt ihr denn, also alle Startups und äh, Ideen und guten Initiativen auf der einen Seite brauchen ja auch immer die Bereitschaft der LehrerInnen, sich damit auseinanderzusetzen, das in den Klassenraum reinzuholen ähm, äh, und so weiter. Habt ihr denn Strukturen, die es den LehrerInnen erleichtern, äh, sich damit auch tatsächlich auseinanderzusetzen? Oder ist das was, was bei euch zum ähm, Unterrichtsgeschäft, zum alltäglichen Unterricht? Also
0: sagen wir mal so. Jeder, wir geben die Freiräume. Wer das möchte, kann das machen. Äh, na klar, braucht man auch Dinge. Jetzt nehmen wir mal, ähm, ich möchte mir Expertinnen, Experten einladen, für die jetzt zum Beispiel aus ihrem Startup heraus berichten. Da brauche ich natürlich die Voraussetzungen. Wir haben mittlerweile WLAN äh, in der Schule. Wir haben digitale Tafeln, die gut ausgestattet sind, auch mit entsprechenden lauten Lautsprechern, sodass ich mir einen Experten eine Kamera die, wir dann sich, die man sich ausleihen kann. Und ich könnte mir jetzt sofort einen Experten, eine Expertin einladen oder sogar jemanden, der die App erklärt, sogar in den Unterricht. Und ich hätte auch die technischen Voraussetzungen. Und das übrigens darf man nicht vergessen. Bei allem guten Willen brauche ich natürlich auch die technischen Voraussetzungen, um so eine Kooperation zu gestalten. Darf und man auch, muss man auch demütig sein für die Schulen, die das jetzt noch nicht können.
1: Ja, und natürlich auch teilweise finanzielle Ressourcen, um die... Leute auch an die Schule zu holen und das ist ja manchmal nicht ganz so leicht, dafür Gelder locker zu machen, oder?
0: Gut, würde ich jetzt, also sage ich auch zwei Sachen. A, eine Erfahrung ist, dass viele, ich sage mal, viele machen, oft machen Leute das auch kostenlos, weil sie sozusagen den Wunsch verspüren, Bildung voranzubringen. Das ist jetzt auch nicht etwas hier so, um sich da gut darzustellen oder so. Das ist wirklich eine Herzenssache. Das haben wir auch gemerkt. Dann manche Sachen, ja, da gibt es jetzt keine Gelder für. Dafür muss man, ich, auch das ist eine Sache, ihr baut von Anfang an konsequent einen Schulförderkreis auf. Nutzt Möglichkeiten von Stiftungen jenseits dessen, was möglich ist. Zum Beispiel Auflebenprogramm war jetzt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Das haben wir natürlich genutzt. Oder es gibt andere Stiftungen äh, für Ehrenamt etc. Oder äh, an die man sich wenden kann und zum Beispiel Gelder beantragen für Projekte oder eben auch für Kooperationen, um zu unterstützen. Also da die Möglichkeiten nutzen, das ist, glaube ich, auch Schulleitungsaufgabe. nicht glaube, ich, das ist eine klassische Schulleitungsaufgabe, hier ähm, auch für finanzielle Mittel zu sorgen. Und auch eine Sache, die oft vergessen wird, es verfallen sogar Gelder, die staatlich zur Verfügung gestellt werden, weil sie von den Schulen nicht abgerufen werden. Könnte aber auch daran liegen, dass die Schulen keine Zeit haben, Anträge zu schaffen. Hier sind wir wirklich bei Bürokratie, dass das eben sehr, sehr mit vielen Formularen verbunden ist. Oft sind das EU-Mittel oder ähnliches. Und da hat man eine große Nachweispflicht und Dokumentationspflicht. Dann sagt man, nee, dann lasse ich das. Also die 1.500 Euro könnte ich jetzt gerade gut gebrauchen, aber das Drumherum bindet jetzt so viel Zeit, dann lasse ich das lieber. Da ist in dem Fall, ich habe heute zwar gesagt, Bürokratie nicht immer als Vorwand nehmen. Hier sollte man Vereinfachungen anstreben, die Schu den Schulen das möglich machen. Schulen brauchen eigentlich für Schulentwicklung ein, äh, ein festes Budget, was sie einsetzen können, wo sie verlässlich mit planen können. Das würde äh, vieles äh, beschleunigen. Es ist gar nicht so viel Geld, was man immer braucht.
1: Nachricht geht Auf raus an die Politik und Verwaltung, <lacht> weniger Bürokratie und ähm, mehr fluide Mittel, die Schulen nutzen können.
0: Absolut. Kann man ja auch partizipativ gestalten. Also nicht jeder Schulleiter hat jetzt hier 3.000 Euro Budget, sondern das entscheidet die Schulkonferenz und ihr schlagen hier verschiedene Sachen vor. Also da es gibt sicherlich Schulen, die sowas machen, ähm, den kann man nur gratulieren.
2: Äh, Gerd, wie viel Zeit hast du noch? Wir haben es nämlich leider halb ich elf. Noch ein Hast du noch ein bisschen? Ja. Ähm, vielleicht, wenn wir noch so ein paar Minuten, so vielleicht zehn Minuten dranhängen äh, können, würden wir nämlich ganz gerne mit dir noch über das Thema. Bitte? Was meinst du? Ja, habe viel
0: Unfug erzählt
2: bisher. Äh, ne, ne, überhaupt nicht. Äh, aber es ist genauso, wie es immer ist. Wir schaffen es nie in einer Stunde und kommen nee. äh, vom Hundertstel ins Tausendstel. Ähm, ja, ja. Aber ein Kapitel ganz gerne noch, ähm, vielleicht abschließend, das Thema Krisenmanagement und Schulseelsorge. Ihr habt äh, einen äh, katholischen Träger, ähm, das, das stimmt, äh, im Hintergrund. Die Frage trotzdem, ähm, was ist der Mehrwert äh, der, der Schulseelsorge, das, äh, kann ich tatsächlich vielleicht auch ähm, mit beantworten, weil ich selber diese Ausbildung gemacht habe und ähm, großer Fan auch der Ausbildung bin und weiß, es geht nicht nur um äh, die Aspekte in Richtung äh, Kirche und Christentum, sondern ganz viel auch um ähm, eben Krisenmanagement, Gesprächsführung, Zuhören und so weiter. Ihr macht es an eurer Schule auch. Warum ähm, und wie setzt sich äh, vielleicht, oder ja, wie ist die Schulseelsorge ähm, im Kontext Krisenmanagement auch an eurer Schule angedockt?
0: Also da hat auch unser Träger oder auch jetzt das Erzbistum wirklich ein Lern, Also wirklich äh, kontinuierlich hat sich das verbessert. Ursprünglich hat das mal mit dem Diakon angefangen, der hat dann so verschiedene Schulen bereist und da war der Schulseelsorger den Gottesdienst gemacht, ganz klassisch. Und dann hat man sich gesagt oder die Verantwortlichen, wir bilden Leute aus und die sind eben im Wahrsinn des Wortes auch, haben die eine Seelsorgeausbildung gehabt. Wir haben von vornherein gesagt, bei uns an der Schule, ähm, also das war übrigens eine meiner ersten Entscheidungen, die ich treffen musste, weil der ursprüngliche Seelsorger weggegangen ist, wie gehen wir weiter damit um und dann haben wir gesagt, wir machen das partnerschaftlich. Wir haben eine evangelische, eine katholische Kollegin, die machen das zusammen, die haben auch beide die Ausbildung gemacht, das bildet im Grunde genommen auch... Äh, mit die Schulgemeinschaft ja auch ab, da bin ich noch gar nicht zu gesagt, also nicht alle Schüler sind bei uns katholisch an der Schule oder evangelisch, das ist sogar ein Drittel, ein Drittel, wir haben auch Schüler, die sind orthodox, jetzt Geflüchtete, oder wir haben auch jüdische Schüler oder muslimische Schüler und eben Schüler, die gar keine Religionsgemeinschaft angehören, die eben sich sagen, sie möchten gerne auf unsere Schule gehen, das, diese Werte, die wir vermitteln und so weiter, das ist ihnen wichtig und die Eltern sagen das, melden ja die Kinder in der Regel an. So, das, äh, und diese beiden Kolleginnen, die das in partnerschaftlich, äh, kooperativ gestalten, das war echt ein Qualitätssprung, weil sie das Thema Seelsorge auch leben. Und ähm, da, klar, es sind die Gottesdienste, es ist der Jahreskreis, den man auch kennt, wenn man nicht religiös ist, also Ostergottesdienst, Weihnachtsgottesdienst, äh, Schul-, Schuljahresendgottesdienst, jetzt nicht der Jahreskreis, aber es sind auch Dinge... Karfreitag zum Beispiel, das ist bei uns immer ganz wichtig, auch wo wir, also in der Karwoche, dass wir da noch mal einen Gottesdienst machen, bevor die Kinder in die, in die Ferien gehen, also auch noch mal so, so einen Blick auf sich selbst zu richten. Wir haben Schulgebete, das ist aber mittlerweile so, dass die Schulseesorger oder die Kinder formulieren selbstständig Gebete, dass wir das dann über den Schulfunk senden, aber das machen die Kinder selbst. Also dass auch Kinder äh, sprachfähig äh, gemacht werden in ihrer, religiö in ihrer religiöse religiösen Dimension. Selbst wenn sich nicht für Religion hinterher entscheiden, hat man ja eine Religion, hat man religiöse Fragestellungen. Und da können sich alle wiederfinden. Und das ist, äh, glaube ich, entscheidend. Im Krisenmanagement sah es so aus, dass wir, ach, das waren es waren verschiedenste Sachen, da wurden E-Mails äh, so e geschrieben, die dann auch ein. Impuls gegeben haben für einen Tag oder für die Woche. Das haben sie gemacht. Sie haben, waren Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler in Krisensituationen. Da gab es eine Sprechstunde. Wir haben, eine digit, wir haben das auch mal digital gemacht, solche kleinen Pausenimpulse, als die Schüler im Lockdown waren. Also das sind ganz verschiedene Dinge. Wir haben ein Projekt, das heißt Wegweiser, eben auch, das richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse, weil jetzt durch Corona äh, haben wir beide Jahrgänge im Blick gehabt, die eben nicht Jugendweihe, also wir, äh, die, eine, die äh, nicht religiös sind und deswegen eben keine Firmung im katholischen Bereich oder Konfirmation machen, aber die auch sagen, ich möchte jetzt nicht eine Jugendweihe machen, sondern da bieten sie das an. Wird, ähm, und das wird von den Kindern und Jugendlichen im Rahmen unserer Schule dann, machen sie dieses Wegweiserprojekt mit vielen, ja, Dingen, die sie sozusagen in ihrer Persönlichkeit stärken. Und äh, das ist wichtig. Und das äh, war, der, und das ist in der Krise, war das ganz, ganz wichtig, dass wir die Schulseesorgerin äh, da bei uns an der Seite hatten, um da noch was zu machen. Wir haben auch eine Schulsozialarbeiterin, das stimmt. Die Schulsehsorgerin sind aber zum Beispiel auch in solchen, wir haben, ein, das nennt sich, heißt leider so, ein bisschen unglücklich, pädagogischer Ausschuss, ähm, Pädagogischer Rat wäre vielleicht auch noch eine ähm, andere Umschreibung, aber es steht nun mal so im Gesetz auch und äh, im Schulgesetz und in mal unserer Rahmenschulordnung, wo wir zusammenkommen. Und wenn bei Schülern mal schwierig ist, so eine schwierige Situation oder jemand hat Probleme, dass wir dann darüber beraten, ähm, wie können wir die Schülerinnen und Schüler stärken oder wie können wir eben auch mal Grenzen aufzeigen in der Gemeinschaft, das gehört auch mit dazu. oder wie können wir uns kümmern? Und da gehören die Schulseelsorger oder eine Schulseelsorgerin ist immer in diesem Gremium mit dabei, um auch nochmal den Blick, äh, diesen ganzheitlichen Blick auf den Menschen zu haben. Das ist wichtig. Das ist uns auch wichtig. Die, äh, unser Leitspruch heißt ja auch, ihr, ihr seid zur Freiheit berufen, dienet einander in Liebe. Und das äh, muss man sich immer wieder sagen.
2: Als äh, Tipp vielleicht für Schulen mit äh, nicht-religiösen äh, Trägern im Hintergrund. Ähm, siehst du eine Bezeichnung, eine Funktion oder diese Profession, Schulseelsorge, die ihr ganz bewusst mit in die Gremien und Sitzungen mit reinholt, äh, auch an staatlichen Schulen oder anderen Schulen, die sich das äh, ähnlich zunutze machen könnten, aber vielleicht einen anderen Titel brauchen? Was, ähm, was könnte ja, das Ja, jetzt überrumpelt.
0: Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass jede Schule in Deutschland eine Schulsozialarbeiterin und Schulsozialarbeiter hat. Und wenn wir darüber hinaus, also unsere Schulsehsorger sind Kolleginnen, die für ein bestimmtes, das muss man für die Struktur noch verstehen, ein bestimmtes Potenzial, das gibt es frei, also Abminderungsstunden, werden sie freigestellt für diese Aufgaben. Das könnten natürlich Schulkümmerer sein. Für uns ist natürlich trotzdem die religiöse Dimension wichtig. Das wäre in unserem staatlichen, säkularisierten Raum, natürlich anders und Schulkümmerer. Ich glaube, dass werden oft auch die Vertrauenslehrer. Das gibt es ja auch, dass Schulen sowas haben. Die müssten dann entsprechend Vertrauenslehrer auch mit entsprechenden Freiräumen ausstellen, damit sie das, diese Beziehungsarbeit dann auch gestalten können. Bei uns geht es noch darüber hinaus. Strukturell, wir haben übrigens auch bei uns auch einen Raum der Stille. Wir haben ja vorhin über Raum und Zeit gesprochen, dass wir auch, im Gebäude, also gebäudlich eine Möglichkeit haben, wo eben schulseesorge auch ihren Platz hat. Das ist übrigens auch wichtig. Also hat eine Form von Sichtbarkeit und auch eine Form von, dass das physisch auch erlebbar ist. Dass wir da diesen Raum haben, das gehört auch mit dazu. Eine Schule, die sich dafür entscheidet, da nochmal stärker sozial aktiv zu werden, müsste dann oder sollte, ich würde es empfehlen, auch einen Raum schaffen, wo Schülerinnen und Schüler zusammenkommen können, wo dieses, wo sie, ähm, ja, ich glaube, es heißt heute, da gibt es auch so einen Begriff dafür, ähm, Safe Space oder so ähnlich. Mhm. Mhm. Ist das richtig? Also jetzt, helft helf mir mal, ich habe das glaube ich letzt, also dass sie da, wir finden ja immer so komische Begriffe, also einen sicheren Ort mal übersetzt und wo das erlebbar ist.
2: Der ist für jeden zugänglich, sozusagen, dieser Ort, mhm. das ist das Wichtige. Und ähm, das ist auch ein Ort mit einem besonderen Wert, der auch nicht für irgendwas genutzt werden kann, sondern äh, dann auch explizit genau. dafür da ist, äh, dass sich Personen, einzelne Personen zurückziehen können, äh, ja eben Stille, ne, einen Raum der Stille, Stille genießen oder eben für sich nutzen können. Ja. Genau, das ist bei uns der Raum der Stille.
0: Kommen wir
1: zum Gerd, am Ende hast du noch drei Wünsche frei. Der Erste, du weißt, der Podcast heißt Universität trifft Schule und die Universitätsschule soll eine Schule werden, die eng mit der Lehrkräftebildung und der Bildungsforschung zusammenarbeitet. Deshalb, was wäre denn für deine Schule ein Wunsch an die Bildungsforschung?
0: Thema Resilienz. Wie können wir es schaffen, dass alle gerne zur Schule gehen? Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle weiteren Mitarbeitenden und dabei auch resilient sind. Wir müssen, das ist eigentlich für mich ähm, so ein Punkt und die, da wäre ein Punkt, wo ich mir von der Bildungsforschung auch wünschen würde, neue Arbeits- und Unterrichtskonzepte erforschen. Also was gibt es dort schon? Wo kann man dran anknüpfen? Welche Erfahrungen gibt es vielleicht auch in anderen Ländern? Also vergleichende Bildungsforschung? Das wäre für mich so ein Punkt.
2: Hinter, ähm, und dem, hinter dem Projekt der Universitätsschulgründung steckt äh, ein äh, großes Team, das sogenannte Schulkonzeptteam. Hast du einen Wunsch an das Schulkonzeptteam?
0: Ich würde Ihnen wünschen, hört genau hin, folgt eurem, nicht, also folgt eurem Herzen, nicht also dem Hirn auch, aber auch folgt auch eurem Herzen und äh, seid geduldig mit euch und den anderen. Das glaube ich, das wäre. Äh, und letztendlich, das würde ich dem Konzeptteam auch wünschen, dass jeder für sich eine Klarheit hat, was für ihn seine Bildungs-, seine Schule der Zukunft ist.
1: Das heißt, wir müssten eigentlich jede Person fragen, wie sie sich Schule 2030 vorstellen.
0: <lacht> ich glaube, äh, es ist ein Trugschluss, ja. Ich glaube, es ist ein Trugschluss, Schulentwicklung ähm, nur von Schulleitung her zu verstehen. Das ist, äh, kann nicht funktionieren.
1: Okay, und den letzten Wunsch, den du äußern darfst, das ist quasi eine Frage, die du uns mitgeben kannst. Ähm, wir werden nämlich mit weiteren ähm, Schulleiterinnen sprechen und du darfst jetzt bestimmen, welche Frage wir in einem nächsten Interview an eine andere Schulleitung richten.
0: Ja, dann würde ich ähm, in die Richtung gehen, wie gelingt es euch, Gute, ein gutes Arbeitszeitmodell für eure in eurer Schule umzusetzen? Wie schafft ihr es, euch zu beraten und Kommunikation gut zu gestalten?
2: Äh, vielen Dank, das werden wir äh, so mitnehmen. Gerhard, wir haben noch die Auswertung des Reizwortes Schule neu denken. Die Phrase, die haben wir äh, tatsächlich ausgelassen, aber du hast gerade in deinem, ähm, glaube ich, zweiten Wunsch uns mitgegeben, dass wir geduldig sein <lacht> sollen. Äh, zu dem Ich bin so geduldig. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen.
0: <lacht> ungeduldig. Ich habe ja vorher kritisiert immer dieses, ich bin so ungeduldig. Und deswegen habe ich ja das positiv formuliert: in geduldig.
2: Sorry, genau. Dann, dann, äh, danke ja, fürs Wichtigste. Ja. Und äh, einen äh, hoffentlich guten Tag dir.
0: Ja, ich werde mich jetzt ans Abitur setzen. <lacht> Abiturplanung ist jetzt das nächste Thema. Gut, bis dann. Ne? Bis ich verlasse dann. euch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.